0: Saatnya ada mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Kiranya kita dengan bersuhu hati, menghampiri takhta kasih karunia ini, untuk bisa mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Karena sebenarnya segala sesuatu yang datang dari Tuhan, itu sudah selesai. Semuanya sudah lunas, Sebenarnya Tuhan tidak punya hutang terhadap umatnya. Karena semuanya telah selesaikan dengan sempurna. Membangun hubungan kita dengan Tuhan. Sebenarnya yang harus kita pahami adalah. Hal-hal yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Dan kesemuanya itu ada di pihak kita umat Tuhan. Yang harus terus menerus berbenah. Dan bukan saja mendengar tapi terlebih lagi adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki Bisa jadi kita banyak berdoa, bisa jadi kita banyak mengikuti ibadah demi ibadah. Banyak kita mendengar firman Tuhan dan kita terheran-heran dengan hikmat yang terkandung di dalamnya. Semuanya itu tidak akan berarti. Semua itu akan menjadi sia-sia apabila itu perman tidak kita kerjakan. Dan demikianlah juga kita juga akan sia-sia kalau kita seringkali berkata bahwa oh, aku mengasihimu Tuhan, tapi sebenarnya kita tidak bisa membuktikan apakah benar saya dan saudara ini mengasihi Tuhan. Sebab siapa yang mengasihi Tuhan, firman jelas sudah yang siap kita kita bacakan dari ayat 15 sampai 21. Dari Injil Yohanes pasal yang keempat belas. Kita baca. Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam bapakku. Dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa megang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia dikasihi oleh bapakku dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Berbagilah kita sekalian yang mendengar Firman Tuhan menyimpan dalam hati, berenungkannya siang dan malam terlebih untuk kita melakukan. Sekali lagi seharus awali bahwa kalau kita sekalian diizinkan mendengarkan Firman Tuhan itu adalah anugerah. dan Tuhan menghendaki supaya kita yang mendengar firman Allah itu kita melakukannya dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita. Sebab dengan demikian kita dapat membuktikan kepada Tuhan dan kepada dunia kita yang menjadi pelaku-pelaku firman, kitalah menjadi saksi dia. Kita pula yang sedang mengalami pembaharuan untuk sekalian kita akhirnya akan menuju kepada keserupaan kita dengan Kristus Yesus Tuhan. Ketika orang lain melihat kita melakukan setiap firman, setiap perintah-perintah Allah dan kita melakukannya, sesungguhnya mereka sedang melihat yang mewancar dalam kehidupan kita. Mereka melihat itu seperti aliran yang keluar dari baik Allah ketika mendapati saya dan saudara melakukan firman. Tuhan. Banyak sekali kesempatan untuk dengar firman seperti kemarin selama tiga hari, 19, 20, dan 21. Keluarga besar misi berkumpul dengan bersama-sama dengan gereja lokal di SCM yang lain di kota Blitar tepatnya. juga di salah satu gereja lokal di SCM, ding Nego. Bitar sudah. Banyak kita dengar, Fiam. tetapi sebenarnya ujungnya yang penting adalah sebagaimana kesempatan ketika itu saya sampaikan bahwa seperti pisau yang dimiliki oleh seseorang, oleh keluarga, pisau itu adalah untuk dipakai. keperluan-keperluan rumah tangga. Ketika pisau itu kedapatan tumpul, maka pisau itu perlu diasah. Kita mendengar firman itu sebenarnya kita sedang diasah. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika pisau itu digunakan, dipraktekan, dilakukan, sehingga orang lain melihat. Ada kasih di dalam kita. Termasuk ketika kita terus melayani seorang dengan yang lain. Semata-mata hanya oleh karena kita melakukan firmannya. Semata-mata karena kita menyatakan kasih Yesus kepada mereka. Setelah ku yang dikasih yang Kristus Yesus Tuhan. Singkat tema yang saya bagikan pada saat ini sebenarnya adalah... Kasih dan ketaatan itu adalah satu. Artinya tidak bisa kita mengatakan aku mengasihimu. Tetapi saya tidak taat melakukan sesuatu yang harus saya kerjakan untuk orang lain. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya mengasihimu. Kalau tidak disertakan kepada saya ketaatan. Jadi kasih dan ketaatan itu adalah satu. Bahkan kasih itu menyatakan ketaatan kita dan ketaatan itu menyatakan kasih yang ada pada kita. Yang datangnya dari Tuhan Allah sendiri untuk dibagikan kepada yang lain. Saya menyatakan kasih kepada Allah menjadi sempurna ketika saudara mengasihi orang lain. Mengasihi sesamamu. Yang artinya saudara tidak lagi mementingkan kepentingan sendiri, keinginannya sendiri, seleranya sendiri. Tapi saudara bermaksud untuk menyenangkan orang lain. Apa yang sudah perbuat untuk orang lain itu. Menyenangkan orang lain. Apa yang ada kekurangan pada orang lain. Saudara yang melakukan menggenapinya, Yang artinya kasih dan ketaatan itu mengandung unsur yang pasti. Yaitu berani berkorban. Korban bukan untuk diri kita. Tetapi korban untuk orang lain. Baik itu tenaga, keuangan, waktu, sebera, apapun juga. Segala sesuatu yang tidak lagi berujung kepada kepentingan-kepentingan kita. Dan itu semuanya berujung untuk orang lain. Supaya orang lain itu mengenal Tuhan. Supaya orang lain itu berdoa oleh kelegaan. Kita berdoa untuk orang lain. Itu juga termasuk. Kita mengasihi Tuhan. mengasihi sesama kita. Untuk itulah berulang kali. Saya sudah sampaikan melalui mimbar. Inilah saatnya kita beribadah. Inilah saatnya kita berdoa. Bukan lagi untuk diri kita. Tetapi kita beribadah. Berdoa. Untuk kepentingan orang lain. Bahkan tepat. Lebih tepat lagi ketika sudah beribadah, berdoa untuk negeri dan bangsa ini. Saudaraku yang dikasih yang Kristus, Yesus Tuhan. Antara kasih dan ketaatan yang adalah satu. Seperti dua sisi mata uang. Yang tidak bisa salah satunya diabaikan atau rusak. Kasih dan ketaatan adalah satu. Seperti dua sisi mata uang. Jadi kalau saudara mengasi keluarga, mengasi orang lain, mengasi siapapun untuk mereka supaya tidak binasa, untuk mereka supaya dapat mendapat kekuatan, mereka dapat tertolong bahkan untuk hal-hal yang kebutuhan sehari-hari sekalipun, maka saudara harus taat. Sudah sudah mengetahui orang itu lapar, sudah mengetahui orang itu membutuhkan sesuatu, tetapi kalau saudara tidak melakukan. Saudara sebenarnya bukanlah orang yang memiliki kasih. Saudara yang dikasih dengan Kristus, Yesus Tuhan. Saya ingin mengatakan kepada saudara semuanya bahwa dua perkataan itu berbeda. Antara kasih dan ketaatan. Tetapi sebenarnya itu memberi arti dan makna yang sama. Ya, saudara bisa baca, satu menjelaskan yang lain. Kalau saya berkata kasih, itu berarti saya siap laksanakan. Kalau saya mengatakan kasih, itu berarti saya siap untuk mengorbankan sesuatu kepada Tuhan ataupun kepada sesama. Inilah misi Injil yang Tuhan kendaki. Menjadikan saya dan saudara itu menjadi saksi dan alat Tuhan. Kepanjangan tangan Tuhan. Untuk supaya setiap orang yang kita jumpai, Lagi kalau saudara dengan yakin sudah berkata, Aku sudah diselamatkan. Maka saudara harus punya kerinduan. Orang lain pun harus diselamatkan. Mari yang percaya berkata amin. Dan beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dua perkataan yang berbeda namun memberi arti dan makna yang sama. Yang satu menjelaskan yang lain. Soal saya mengatakan kasih tanpa ketaatan bukanlah kasih. Dan ketaatan tanpa kasih bukanlah ketaatan. Jadi artinya ketika saya pun mau menyatakan sesuatu, itu harus dilengkapi dengan bagian yang lain. Yang menjadi konsekuensi logis untuk kita dapat menyatakan bahwa sungguh-sungguh saya mengasihimu. Saya mengasihi Tuhan perlu dibuktikan dengan ketaatan. ketaatan berdoa, ketaatan ibadah, ketaatan mendengar firman, ketaatan melakukan firman. Seperti pada ayat 15 tadi. Kalau kamu mengasihi aku, kamu melakukan perintah-perintahku. Ini adalah hal yang harus kita kerjakan. Sebab Tuhan sudah menyediakan pemulihan. Jadi kalau sampai kita masih dalam banyak hal, kita merasa belum Menerima pemulihan. Baik itu pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan pekerjaan, pemulihan bisnis, apa saja. Artinya, kita masih punya PR. PR-nya bukan ada pada Tuhan. Di pihak Tuhan segala sesuatu sudah selesai, sudah beres. Sampai kalau sudah membaca seluruh perikop daripada Yohanes 14 ini. di Injil Yohanes seluruhnya akan mendapatkan pernyataan tegas damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu sudah selesai jadi kita sebenarnya yang harus menyelesaikan PRPM -PR yang memang ditunggu termasuk ketika saudara saat ini sedang galau sedang gelisah sedang penat, sedang khawatir, sedang takut. Itu artinya ada sesuatu yang harus diselesaikan dan itu ada di pihak saudara dan saya. Bukan berarti salah atau tidak boleh. Itu hanya sebuah pengakuan kalau saya kemudian Tuhan, berikan kepadaku kekuatan, berikan kepadaku damai sejahtera. Sebenarnya Tuhan ya tertawa ya. Aku sudah melimpahkan damai sejahtera-ku kepadamu. Sudah kutinggalkan kepadamu, bagaimana mungkin sekarang kau bertanya kepadaku? Berikanlah kepadaku damai sejahtera. Sebenarnya kalau sampai kamu belum menerima damai sejahtera, itu masalahnya ada padamu. Artinya saya ingin mengatakan, masih banyak perkara yang harus kita selesaikan dalam kaitan hubungan kita dengan Tuhan. Untuk dapat tersenggaranya hubungan kita dengan sesama kita. Karena yang dikasih yang Kristus, Yesus Tuhan. Karena kasih dan ketaatan itu adalah satu. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan kebenaran Injil kerajaan. Untuk itulah Injil diberitakan. Untuk itulah Yesus Kristus datang dalam dunia ini. Untuk itulah Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Segala sesuatu yang dia perbuat sebenarnya adalah untuk menyatakan Injil Kerajaan, Injil Keselamatan, Injil Damai Sejahtera bagi semua orang yang hidup di atas muka bumi. Ini yang kita kerjakan. Jadi kalau kita mengingat ini, masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Makanya jangan sampai sudah kedapatan menganggur Atau bahkan bukan saja nganggur sampai dikatakan saya tahu apa yang harus kita kerjakan. Masih ingat perumpamaan tentang pekerja-pekerja di kebun anggur. Mengapa kamu seharian duduk-duduk di sini di kebun anggur? Pergilah masuk ke kebun anggurku. Pesan saya jangan sampai saudara kedapatan. Bisa itu memang penilaian dari Tuhan. Tapi manusia sesama kita bisa menjadi wakil Bisa mengetahui kalau sudah sedang anggur. sudah nganggur. sedang tidak tahu apa yang kita kerjakan. Karena sifat daripada kasih itu pancaran atau aliran air yang tidak pernah berhenti. Terus mengalir. Tidak boleh aliran air itu. Kalau diterima baru dibuka kerannya. Air atau kasih itu mengalir tanpa henti. Diterima tidak diterima. Tugas kita mengalirkan air itu, mengalirkan kasih itu, seorang kepada yang lain. Jadi sekali lagi, bisa sekali yang harus kita pahami adalah semua masalah yang sedang kita hadapi itu bukan ada di pihak Tuhan, itu ada di pihak kita. Aku yang dikasihi yang Kristus Yesus. Dan pengorbanan kita lakukan berdasarkan ketaatan. Pengorbanan yang kita kerjakan. Sesuatu yang kita lepaskan berdasarkan ketaatan. Berdasarkan kasih. Itulah yang Tuhan kendah. Itulah kasih yang sesungguhnya. Tidak ada rasa paksa. Tidak ada rasa kemudian aduh. Jebak nih. Tapi itu semua kita lakukan dengan ketulusan, kerelaan. Dan kita bahkan bangga dapat menyerahkan apa yang kita miliki. Bukan menyesal. Tapi ujungnya kita malah bangga bisa mempersembahkan apa yang kita sayangi. Apa yang kita miliki. Kita persembahkan untuk orang lain. Bisa jadi yang kita persembahkan untuk orang lain itu. Yang diterima oleh orang lain itu bisa jadi terlalu sedikit ter, atau kurang. Tetap seakan akan berkata kebenaran. Tuhan sanggup melipat kali gandakan. Yang penting adalah ada kerelaan, ada ketulusan. Jangan kemudian jumlah itu membuat niat baik kita terhambat. Jangan sampai terjadi. Jadi kalau memang sekarang itu hanya satu yang bisa kita lakukan, ya satu saja. Lah. Masih ingat pelajaran 521 Konsep lima talenta, dua talenta, satu talenta. Bisa jadi yang satu talenta tidak mengerjakan. Cuma satu, percuma Tidak berdampak. Yang diukur bukan satu, dua, atau lima. Yang diukur sama Tuhan adalah ketaatan kita. Jadi perkara kecil sekalipun, Yang dipercayakan Tuhan kepada kita Yang dipercayakan organisasi kepada kita Yang dipercayakan lembaga kepada kita Yang dipercayakan pimpinan kepada kita Lakukan ini. Kalau engkau memang mengasihi aku yang dikasih dalam Kristus Yesus. Tuhan tahu Yesus. Firman Tuhan yang kita baca ini Dalam rangka ketika Yesus itu mau naik ke surga Sebagaimana tadi sudah kita baca suraku, boleh kita baca lagi ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan aku, dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kepadamu kembali kepadamu. Haleluya. Tinggal sesaat lagi aku dan dunia ini tidak akan melihat aku lagi. Tuhan tahu persis bahwa kita ini tidak bisa melakukannya sendiri. Maka Tuhan berfirman dalam Yohanes pasal 15 melalui banyak Yohanes bahwa Dia akan naik ke surga. Tetapi dia berkata, aku akan minta kepada bapa supaya Bapak memberikan kepada penolong yang lain, para Kletos. Yang sanggup, engkau akan diberikan sanggupan untuk melakukan semuanya. Apakah soal diingatkan oleh dosa? Apakah melakukan tugas, pekerjaan, dan sebagainya pelayanan, dan sebagainya hidup benar di mata Tuhan? Hidup dengan takut akan Tuhan hidup dalam kebenaran? Semua bisa kita kerjakan... ...kalau engkau sungguh menghargai kalian roh Allah di dalam diri. Kita sudah dengar... ...aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Yang akan menyertai kamu. Bahkan di ayat 26, kalau tidak salah tolong dibuka itu media. Di ayat 26 bahwa dia tidak hanya secara menolong... tapi dia akan mengajar kamu. Yesaya 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu roh kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Amin. Mengapa kita sering lupa? Mengapa kita sering sudah ingat tapi tidak melakukan? Karena saya atau saudara tidak hormat ...kepada roh Allah. Tidak kompromi dengan dia, tidak menghargai kehadiran dia dalam kita. Yang artinya ujungnya adalah kita akan disebut ke kelompok orang percaya karena melihat. Pengajaran waktu itu juga diberikan oleh Tuhan Yesus. Selama ini kamu melihat aku, kamu percaya. Tapi sebentar lagi aku akan pergi ke bapa Dan kamu gak akan melihat aku lagi. Tuhan mengendaki. Aku tetap mengendaki. Kamu tetap percaya. Kenapa? Dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Yaitu roh Allah. Roh kudus. Roh penolong. Roh penghibur. Roh kebenaran. Suara yang dikasih yang Kristus. Yesus Tuhan. Disinilah peran penting. Daripada roh kudus yang adalah roh penolong atau roh kebenaran itu. Saya berikan catatan itu. Bukan saja dia menyertai, bahkan dia ditempatkan di dalam kita. Saya percaya, jangankan sejak menjadi Kristen. Saya percaya kita belum sebagai, sebagai seorang kristensanya. Kalau kita mau berbuat dosa, kita sadar, kita tahu bahwa itu dosa. Tapi kita nekat melakukan Apakah juga demikian sejak kita sudah menjadi anak Tuhan? Kita harus melakukan sesuatu, tapi kita tidak lakukan. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang beragam dosa, tapi kita tetap melakukan. maka masih terjadi demikian, itu artinya kita sedang mendukakan roh. Raku yang dikasih Tuhan yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang Tuhan kendaki itu hanya ketika saya dan saudara disertai oleh roh kudus. Maka perlu dan kita pahami, itu bukan pengajaran GPI saja. Itu pengajaran Alkitab. Itu bukan pengajaran gereja-gereja Pantekosta. Tidak. Tapi itu pengajaran Alkitab. Yang artinya saudara dan saya memang harus menghormati dan merindukan. Akan kehadiran roh Allah. Roh kudus, roh kebenaran. Di dalam kehidupan kita. Ialah yang menuntun, memimpin kita langkah-langkah kita. Jadi kalau kita modali diri kita dengan hidup dan kasih. Saya percaya ketika saudara sudah dalam apa namanya, sebagai kelompok orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, harus diingatkan, lakukan. Atau tidak boleh lakukan ini. Ikuti itu. Soal firman tadi di atas sudah mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Kali ini yang dimaksud perintahku bukan lagi Yesus. Tapi roh kudus yang tinggal. Di dalam kita. Demikian telah ditempatkan rohnya di dalam kita. Kita didi, tidak dibiarkannya untuk menjadi yatim piatu Ayat tadi sudah kita baca dari 16 sampai 18. Dan untuk menjadi orang percaya bukan lagi percaya karena melihat. Kita baca ayat 19, 20. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Setelah aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam bapakku. Dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Ini yang Tuhan rindukan. Sekali pada saat dulu zaman saya mengajar tentang roh kudus. Bagaimana mungkin itu Pak? Saya mendapatkan hikmat untuk menjelaskan. Ambil botol kosong dan taruh satu bejana yang penuh dengan air. Masukkan botol itu. Maka perlahan tapi pasti air itu akan masuk dalam botol. Dan akhirnya ada di tempat yang sudah, sudah sediakan itu. Satu tempat dimana tempat itu penuh dengan air. Maka sekarang sudah akan berkata, botol dalam air, dan air dalam botol. Artinya kita hidup dilingkupi dengan kuasa orang kudus. Sekali lagi, itu terjadi ketika kita sudah mematikan kepentingan-kepentingan sendiri, keinginan sendiri, selera sendiri. Totalitas, baik dalam maupun luar, Hidup saudara hanya untuk Tuhan. Itu firman. Dan berarti saya ngomong begini berarti hebat. Tidak, wajar. Karena itu yang digendaki Tuhan. Saya percaya siang hari ini saudara semua mendengar firman ini. Semua percaya bahwa saya menyampaikan bukan dari luar Alkitab. Tapi saya menyampaikan apa yang ada dalam Alkitab. Dan saya percaya semua saudara rindu untuk menikmati kehidupan seperti ini, yang artinya hidup dalam kasih. Kita tinggal dalam Dia dan Dia tinggal dalam kita. Seraku yang dikasih yang Kristus Yesus, agar kita maksudnya apa? Agar kita semuanya detik demi detik, langkah demi langkah, kita kedapatan berjalan pada tujuan Allah. Dalam rencana Allah. Dalam kehendak Allah. Dalam kebenaran untuk kemuliaan dia selama-lamanya. Kalau datang ibadah. Bisa kita pahami ya? jasa ya, saya, saya datang saya. ibadah. Saya sedang mau menyenangkan hati Tuhan. Apalagi saudara yang melayani. Ya sepertinya... Sudah jelas bahwa saya melayani untuk Tuhan. Ayat ini tidak diperuntukkan untuk saudara yang sudah datang ibadah. Tapi dalam segala sesuatu kita harus melakukannya hanya untuk Tuhan. Baik saudara yang bekerja, ada profesi dokter, esha, notaris, apapun juga, insinyur. Kerjakan semua kerjaanmu. Tapi apa yang engkau kerjakan? Ibu rumah tangga yang masak di rumah. Ibu rumah tangga yang merawat anak-anak. Kerjakan semua itu. Tetapi engkau tidak pekerjakan untuk semua kerjakan. Untuk mendapat pujian. Tidak. Itu semua engkau kerjakan. Karena semua dikerjakan untuk Tuhan. Itu yang Tuhan kendaki. Yang Tuhan maksud. Berikan tabuk waktu Tuhan Yesus. Jadi penyertaan roh Allah, roh kebenaran, roh penolong, roh penghibur. Yang menyediakan kepada kita sekalian juga hikmat, pengajaran, pengenalan akan Tuhan. Dimaksudkan supaya dalam langkah demi langkah yang kau jalani. Itu semata-mata hanya untuk Tuhan. Jadi kalau ada langkah, ada perjalanan jelas bukan untuk Tuhan. Dia segera batalkan. Kalau saudara memang mengasihi Tuhan. Jangan kemudian berkata, ya saya coba saja, tak lihatnya. Bagaimana situasi kondisinya. saudaraku yang dikasih Kristus Yesus Tuhan. Karena apa? Tuhan mau menyatakan kemuliaan itu. Bukan kepada yang lain. Tapi kemuliaan itu dia nyatakan kepada melalui kita. Setambahkan, belum kita baca tadi. Coba kita bawa sekarang, saudara, kita baca pada ayat 22. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku. ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu. Bukanlah daripadaku. Melainkan dari Bapakku yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi roh penghibur. Yaitu roh kudus. yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu amin maka ujungnya 27 apa damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu damai sejahtera ku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu amin Jadi kemuliaan tidak diberikan kepada yang lain. Kemuliaan dinyatakan oleh Allah itu sendiri melalui hidup kita. Hidup saudara. Membuat orang yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan. Orang yang akan berbuat jahat melihat saudara. Dia batal berbuat jahat. Ya. Maka saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan selesaikan Dan kemuliaan itu dinyatakan bukan melalui dunia melainkan melalui kehidupan orang percaya ayat 21 tadi sudah kita baca jadi ini hal yang Tuhan kehendaki apa sih maksudnya ya karena seringkali di bagian lain kita mendapatkan pernyataan-pernyataan yang ujungnya artinya sama ya seperti contoh seperti contoh coba dibuka media dua Korintus pasal yang ke 3 ayat yang ke 18. 3.18 Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Amin. Kemuliaan Tuhan tercermin di kehidupan kita. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka di bagian ini saya sesedipkan pesan. Mengapa banyak orang anak Tuhan masih berbuat jahat? Masih korupsi? Tidak melakukan dalam, dalam kebenaran. Mengapa? Karena mereka tidak menghargai roh kudus. Ibadah itu hanya mengetatanan agamawi. diikuti doa-doa, hafal doa Bapak kami, hafal. Tetapi bukan itu yang Tuhan gendaki. Tuhan menghendaki saya dan saudara mencerminkan kemuliaan Tuhan. Menyinari orang lain melalui kehidupan kita. Kamulah garam, kamulah terang. Ya. Kalau kemuliaan zaman Musa itu terjadi atas diri Musa menyilokan muka Musa ketika Musa ham, ham setelah berjumpa dengan Allah di kemah pertemuan oh siloh tapi lambat laun siloh itu ha? habis dan kepada saya dan saudara maksudnya sama supaya cerminan kemuliaan itu tetap ada karena pekerjaan roh kudus dalam kita dan roh kudus bekerja sama dengan saudara atau saudara bekerja sama dengan roh kudus untuk hidup dalam kebenaran untuk hidup dalam kasih ketika itu pula saudara hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan yang percaya katakan amin berikan tabuk tangan bagi Tuhan Yesus Maka ujungnya adalah firman itu tidak akan pernah gagal. Karena firman dan roh kudus itu berada dan bekerja bersama. Artinya apakah mungkin kemuliaan Allah itu tercemin melalui kehidupan saya, melalui kehidupan saudara, melalui kehidupan gerejanya, pasti digenapi. Selama kita mengasihi Tuhan, selama itu pula kita taat melakukannya. Dan memberi kesempatan kepada roh Allah. Bekerja dalam kehidupan kita. Jadi ini menjawab pertanyaan. Mengapa itu diantara orang-orang yang demo. Atau diantara orang-orang yang korupsi. Diantara orang-orang yang berlaku curang itu. Ternyata juga ada orang-orang atau anak-anak Tuhan. Ya sangat mungkin. Karena tidak memberi kesempatan kepada roh Allah. Bekerja. Berarti dia jelas. Jelas. Dia tidak mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, pasti dia adalah pelaku firman. Pasti dia taat. Setelah yang dikasih, yang Kristus Yesus Tuhan, demikianlah kasih dan ketaatan, tidak akan pernah gagal. Kalau kedapatan surat taat, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, maka kasih itu akan memancar dalam hidup. Demikian juga sebaliknya. pasti terjadi, tidak akan pernah gagal dan pasti terjadi sebagaimana pengorbanan di atas kayu salib telah membuktikan. Amin. Ya. Itu sempurnanya kasih. Itu sempurnanya ketaatan karya salib Kristus, sempurnanya kasih, sempurnanya ketaatan. Luar biasa. Maka Saudaraku yang kasih Tuhan akhirnya saya ingin katakan, hiduplah dalam kasih. Hiduplah dalam ketaatan untuk melakukan perintahnya. Ya, Terlebih bagi saudara semua hamba-hamba Tuhan yang sudah didapok untuk melayani. Lakukan dengan sungguh-sungguh serius. Dalam segala sesuatu sebelum melakukan, mintalah kepada roh kudus pengurapan. Mintalah kepada roh kudus bekerja. Baik saudara pemusik, saudara pendoa, saudara WL, singer. Jangan dilakukan hanya karena itu kebiasaan sudah. Tapi minta kepada roh Allah bekerja. Maka yang akan memimpin dan bekerja dalam disusara main musik. BL singer yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi saudara sendiri. Tapi roh Allah yang bekerja. Hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah dalam kasih dan ketaatan. Dan melakukan perintahnya. Dan hidup dalam misi Allah. Hidup menjadi berkat bagi sesama. Hidup menjadi berkat bagi bangsa. Sekali lagi saya ulang pesan-pesan saya minggu kemarin. Rindukanlah senantiasa dengan rasa lapar dan haus. Untuk sudah hidup dalam rohnya. Maka ya, roh Allah. Kita buka saja firmannya. Pak media ya, tolong surat malang. Yesaya 44 E3. Rasa lapar, rasa haus itu yang harus kita miliki. Supaya dicurahkan Roh dari atas. Ya. Oke, coba kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus... Dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Dan berkatku ke atas anak cucumu. Bukan saja dicurahkan untukmu pribadi. Tapi dicurahkan limpah, ruah, sampai kepada anak cucumu. Ya, Ini tahun kering. Sebenarnya harus menyadarkan ini. Rindukan. Seperti seorang yang merindukan hujan. rindukan hadirat Allah. Rindukan kuasa Tuhan. Ya. Maka kita akan melihat bagaimana kasih dan ketaatan itu akan bekerja bersama. Sekali lagi, kasih dan ketaatan tidak pernah gagal. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 081233336392. Para konselor dan para pendoa Diaspora Sejahtera Care Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.